0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Y estamos de vuelta en Buenos Días Americano, un tema que igualmente acapara la atención de la prensa, incluso acá en Estados Unidos, es los escándalos continuos de la izquierda latinoamericana, la corrupción, cómo se ven metidos. Y hay una lista enorme de presidentes izquierdistas, todos con escándalos continuos, el caso de la dictadura castrista y los beneficios de la familia real, el caso, uh, digo la familia real castrista, no ah, okay. de la dinastía Castro en, en Cuba, a uh, los negocios que tienen en el exterior el caso de eh, Venezuela, que es más que altisonante la hija de Chávez, la millonaria más grande de Venezuela de momento, en estadísticas. Y no la han
1: sancionado jamás. Y, no, nadie y, la toca. La Nueva Nueva propia York, familia bueno, de Maduro
0: Todo, no pasa nada. Y ahora, eh, el caso, bueno, en, en Bolivia, en Ecuador, eh, eh, donde quiera, en Nicaragua, y en, ahora el escándalo en Argentina, ciertamente. Claro,
1: es que parece que todos los días tenemos uno. Ayer les hablábamos del de Perú, hoy vamos a actualizar de lo que está pasando con el de Argentina, porque en Argentina se está llevando a cabo un juicio contra la vicepresidenta eh, Cristina Fernández, eh, y precisamente están solicitando cárcel para ella, 12 años, claro, ella, ella está alegando que se trata de eh, una persecución política, pero se han presentado una serie de evidencias, ¿hacia dónde va todo esto? Pues vamos a analizar un poco más y a poner en contexto todo lo que ha estado sucediendo con esta corrupción que hay en Argentina. Tenemos uh, oportunidad de saludar a Santiago Leiras, él es politólogo y escritor. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Buenos días, americano.
2: Buen día, muchas gracias por llamar. ¿eh?
1: ¿Cómo ve la situación? Lo que ha presentado hasta ahora la fiscalía, porque muchos estaban como pidiendo una prueba reina y salieron unos chats en los que se muestra al parecer ese vínculo directo de lo que había estado sucediendo. ¿Cómo ve usted eh, ese proceso contra Cristina?
2: Yo creo que hay que verlo en dos andariveles. Este. Uno será a nivel, digamos, procedimental y otro será a nivel... Eh, político, entendiendo lo político, asociado a lo que es el clima alrededor del, del, de la dimensión procesal. Desde el punto de vista procesal hay que explicar lo siguiente, acá hay un fiscal que hizo un alegato, producto de ese alegato, este, pidió una sentencia, y hay todo un largo proceso judicial que viene después, que incluye los alegatos de los abogados defensores, este, la posibilidad de que la propia Cristina Fernández haga algún tipo de descargo final en el marco del proceso, además del que hizo el otro día por eh, YouTube, este, y eso, de mediar alguna sentencia, que quizás sea fin de año, este, hay una obligación casi legal que el, el derecho procesal establece para la, las partes de, de apelar, así que eso tiene una instancia en una Cámara Federal y seguramente va a terminar la Corte Suprema. Con lo cual, este es un proceso que tiene años, va a llevar años. El otro es el tema político. Lo otro es el tema político. Lo que hay este, es una, una lectura... Este, desde el cristinismo, este, entendiendo que el, el proceso es un proceso que supone un ataque a, a la figura de Cristina Fernández, Cristina Fernández intenta involucrar al propio peronismo como parte de ese, de ese ataque, eh, y lo hace con una lectura en bueno, la cual la expresidenta sería víctima de algún esquema de cacería, persecución eh, judicial, este, que está sintetizado con la figura del loafer, lo cual es una cuestión bastante particular, porque es un loafer muy extraño, pues hay tres juicios y tres procesos en los cuales ya fue absuelta. Entonces parece que algunas cámaras hacen offer algunos jueces hacen lawfare y otros no. Es raro el criterio. Eh, parece que el solamente se aplica cuando hay pedidos de sentencia o sentencia desfavorable. Eh, pero más allá de eso, lo que hay acá es una movilización este, destinada bueno, a establecer algún tipo de presión este, sobre un Poder Judicial y sobre un Poder Judicial que bueno, este, tiene bastante o político para entender que hay un tiempo político particular y en esta línea está actual
0: Santiago, de cara, a, a, de cara al proceso que vive en estos momentos la Argentina o sea, hay una división dentro del propio gobierno uh, que de manera rara uh, se hizo una estructura una coalición, una alianza uh, de gobierno el caso del presidente Fernández y en la división que se ve y es evidente ante los ojos del mundo entre ellos dos ¿pudiera de cualquier manera tratando de entender o pensar desde fuera visto que el presidente pudiera indultar a Cristina Fernández de Kirchner en caso de que se diera algún tipo de sanción contra
2: ella? En principio el indulto se aplica para aquellos casos donde hay sentencia firme que no, es este. no existe, acá no claro. hay sentencia no existe. es que acá no hay ni sentencia, acá hubo un fiscal que eh, pidió un una pena. O sea, recién estamos en esa etapa. En el hipotético caso que haya alguna vez sentencia, ese fin, para eso tendría que pasar todas estas instancias que yo describía, allí podría ser la posibilidad que el presidente, si es este o el que lo suceda, pueda este, decidir indultarla. De todas maneras, este, ella es muy clara en este sentido, ella no quiere indulto, ella quiere reivindicación de la historia y ella quiere que la justicia le pida disculpas. Es decir, en este sentido, este, ella no va a aceptar esto, ¿no? y fue muy clara, inclusive, este, con una consigna de, de ni olvido ni indulto, que ella quiere justicia. Ella quiere justicia como lo entiende ella, digamos, ¿no?
1: Sí, eh, ella... Pero...
2: Sí, adelante. Sí. sí, no, no, decía que, este... de todas maneras, para cerrar un poco el tema del indulto, ¿no? es decir, la posibilidad de que efectivamente se aplique un indulto este, es muy lejana por los tiempos procesales que tiene esto, este, y porque además, bueno... La propia presidenta no quiere un perdón, quiere una reivindicación. Pero, pero en términos
0: prácticos, porque todo esto está en medio, obviamente, y usted lo decía, de un ambiente político y hay una a, 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 hay elecciones. ¿Qué va a pasar detrás de todo esto? O sea, el liderazgo real del peronismo en Argentina, eh, eh, Argentina eh, y en este caso en Argentina sigue Cristina siendo líder de una izquierda mucho más radical, radicalizada, eh, eh, que en el país también se siente decepcionada en muchos aspectos por la propia situación eh, que vive el país, eh, de no cumplimiento de promesas electorales, etcétera, etcétera, eh, sin beneficios. Otro sector que está muy beneficiado con, con muchas prebendas que da eh, el gobierno, que también han dejado de recibirlas en algunos casos. ¿Cómo se ve todo esto? Acá
2: estamos frente a un gobierno que tiene dos andaliveles, es eh. muy curioso. Por un lado está este una parte del gobierno que se plantea con una especie de reivindicación mística alrededor de la figura de Cristina Fernández, pero por otro lado, y esto es algo que no hay que olvidar, al mismo tiempo hay otra parte del gobierno, de manera particular el ministro Massa, que está aplicando, empezó este, a poner en marcha un programa de ajuste muy severo. En, en una primera etapa implicó una serie de recortes, este, el día de ayer, anteayer de ayer, de más de 210.000 millones de pesos, este, alrededor de unos 700 millones de dólares este, estadounidenses, y que involucra un proceso en el cual a partir del mes de septiembre, cuando los consumidores empecemos a recibir las tarifas de los servicios públicos, nos vamos a dar cuenta de la dimensión del, del, del ajuste, digamos. ¿no? Entonces hay una cosa muy particular que es, por un lado la mística, por otro lado el ajuste, ¿no? Y en, esta, en estos dos andaniveles este, se viene desarrollando la gestión de gobierno, digamos. ¿no? Todo esto en medio de un proceso en el cual, este, bueno, Cristina Kirchner ha logrado una vez más disciplinar el peronismo, un peronismo que carece de alternativas, y donde el sector kirchnerista tiene una ventaja comparativa respecto a, al resto del peronismo no kirchnerista. Tiene liderazgo y tiene narrativa. El liderazgo puede tener características patológicas particulares. La narrativa puede ser por momentos delirante, pero hay algún liderazgo y, una, y alguna narrativa. ¿no? Usted, hablaba, dicho,
1: usted hablaba de del momento... Nada. Perdone. usted hablaba sí. del momento político... Eh, que, que hace que, que no necesariamente esas investigaciones avancen. Y lo mismo pasa con Lula da Silva. Ambos estuvieron muy cerca de ser encarcelados, de ser inhabilitados políticamente. Ambos dicen, no hay pruebas en mi contra. ¿Es que no hay pruebas en su contra o que el momento político eh, deja exterminada la justicia de estas naciones?
2: Bueno, hay que hacer una aclaración. En el caso de Lula, lo que dijo la Corte fue que el, el juez Moro no tenía jurisdicción un argumento técnico y frío, no más que eso. Este, por lo cual, obviamente... Claro, pero no le consiguieron al proceso. final
1: tampoco las pruebas ni, ni nada y, 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 y en ambos ¿Cómo? casos creo que hay y, en No, no, que es ilícito. que
2: el tema es este, anularon al, el proceso desde el inicio. Sí. Claro. Porque quiero sí, sí, yo, pues, yo, no ser maquiavélico. No te...
0: eh, eh, la inquietud que, blog, que yo tengo que es, hay
1: o no hay corrupción. ¿Hubo o no claro. hubo corrupción? Eh, porque una cosa es probarlo y otra cosa es que ahí estás. Sí hubo, señor Leira... Este sí, porque como argentino, parte de lo que ¿eh? está, esa... no, no como
0: politólogo, como argentino, ¿usted cree que pudo sí. haber cometido la Creo familia que... Kirchner, la señora Cristina Fernández de Kirchner, por su influencia, por su poder? Eh,
2: o sea, porque de la nada son multimillonarios, ¿no? Mire, había una frase que decía este Augusto Pinochet, hace muchos años atrás, que decía en Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Este, los quien, el matrimonio quien de Santa Cruz este, tenía un conocimiento bastante similar de manera que es muy difícil pensar que un, un proceso de enriquecimiento como el de Vice eh, puede haberse llevado adelante sin, la, sin el consentimiento del matrimonio presidencial o del matrimonio químico, digamos. ¿no? Este, sin duda que hay corrupción, de, es decir, acá hay dos cosas, una es este, la corrupción, otra cosa es lo, la prueba y lo que es el proceso judicial que después tendrá que verificar y procederá a la verificación de este esquema, digamos. ¿no? Eh, yo lo que veo como ciudadano, este, es bueno que hay un esquema en el cual es imposible que este, ni el expresidente ni, ni la vicepresidente eh, ni la decisión de, de lo que estaba sucediendo digamos, Sa
0: eh, eh, Santiago, eh, un gustazo poder conversar con ustedes, una última pregunta rápido, porque está el caso de los tres jueces eh, del Tribunal eh, Oral Federal Rodrigo Jiménez, Jorge Gorini y Andrés Basso ¿Hay peligro sobre la vida de ellos? Recuerdo el caso del fiscal que estaba investigando el tema de la AMIA y que lamentablemente fue, digo, se suicidó o, o, o todo aquello que no quedó claro nunca, ciencia cierta, lo que ocurrió que apuntaba a la complicidad de, de Cristina Fernández de Kirchner en su momento también uh, por los vínculos con los grupos uh, radicales iraníes. ¿Cree que haya peligro real sobre ellos uh, de vida? Uh, ¿Peligro para su vida? Bien,
2: hasta acá la, tenemos 40 años de democracia en Argentina, este, no hemos tenido episodios de violencia política, el tema Nisman es un tema, digamos, bastante controversial y demás, pero lo dejo a lado por un momento hasta acá, eh, el peligro es que, digamos, no sé si haya, digamos, corra peligro eh, físico a los jueces, pero sí que se pueda generar un proceso de movilizaciones sobre las casas de los jueces, este, sobre el entorno familiar y generar este, situaciones de violencia, este, en todo sentido, desde lo simbólico y de lo físico. El, el peligro es un peligro latente, eh, no sé si necesariamente de la vida, pero sí de, bueno, peligro de, de, de violencia en términos de scratches y de violencia este, más allá de los scratches contra los jueces como tal, ¿no? Si que hay una presión muy fuerte sobre los jueces para este, absolver a la, la expresidente,
0: ¿no? Santiago, muchísimas gracias por este contacto. Santiago Leiras desde la Argentina, politólogo, escritor. Gracias por estar con nosotros en Americano Media en todo el continente y por supuesto acá en Estados Unidos de costa a costa.
2: Muchas gracias a ustedes. ¿eh?